0: premisas falsas sobre las industrias culturales, respuestas a preguntas que nunca te hiciste sobre lo que ves, te escuchas y lees. Nadie sabe cómo se hace la cultura hasta que se rompe. 5 minutos pasan de las 3 de la tarde, la temperatura en toda la ciudad de Buenos Aires es de 18 grados, por lo que me dice acá el Servicio Meteorológico Nacional, que como suele suceder semana tras semana, no me actualiza mucho, para mí hay una clara animosidad con respecto a mi persona con las personas que tienen que dictar el, la, el clima en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, no vamos a hablar de clima, sí vamos a estar hablando de industrias culturales eh, de la ciudad de Buenos Aires y para eso estamos en contacto con nuestro compañero Santi Khan que se hace cargo obviamente de este segmento que se llama Premisa Falsa, como todos los jueves Hola Santi Hola Mau, ¿cómo
1: estás? Eh, la verdad es que una de las cosas que, que quedó resonando de la semana pasada es que te tiré el término follow up Exacto eh, Ahí tiré una, una gringueada eh, Una cipalleada y, y bueno, quería ser eh, coherente con, ese, con ese, esa propuesta De recuperar cosas que habíamos visto Y mm -hmm. una de las, uno de los temas que hablamos el año pasado en, a, a raíz de la pandemia sobre todo Y el impacto que estaba teniendo en muchas de las industrias culturales Hubo algunos de estos sectores culturales Que reaccionaron con eh, cuestiones innovadoras o capaz actualizándose a cuestiones que ya existían pero no le daban tanta pelota y una de las cosas que, que, que apareció como posibilidades en cuanto a lo que tiene que ver con los libros y la literatura fueron sí. los libros digitales que no son, los no son nuevos y en el caso de la historieta hubo históricamente cierta cierto resquemor ...a la parte de la, de la cuestión digital en, la par, en el aspecto que tiene que ver con la comercialización. Claro. Porque en realidad le, leer online se lee historietas hace muchísimos años.
0: Sí, pero viste que hay, hay, hay un séquito de fundamentalistas entre los que seguramente me encuentro en gran porcentaje... ...que prefieren una viñeta en papel antes que, que algo digital, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, yo estoy historieta con vos eh, y libros, debo decir Las dos cosas yo banco más en papel que en modo digital Hola Santi, desde la distancia hola. virtual, te saludo Ahí va, triangulamos Sí, sin duda, me parece que ahí hay, ahí hay una cuestión que tiene que ver con el, el acceso a la historieta Para muchas personas fue a partir del humor gráfico en Las tiras que salían en los diarios Y que es esa co costumbre de comprar el diario, tener el diario... Se ha perdido mucho, o sobre todo se ha reconfigurado y la lectura online de los diarios no te hace dar vuelta a la página, literalmente, encontrarte con una viñeta. Entonces a, a, empieza a aparecer otra cuestión y después aparecen un montón de otras aristas eh, de, de esta discusión que pueden ser, son los memes historietas o no. Bueno, no, eh, no lo son, Hoy no voy a Hoy no voy a entrar en eso Historietas pero... igual, pará.
0: Ent claro. Entraste, entraste en un terreno. Bastante fangoso, para mí no lo son y me, me, me paro así de mano con cualquiera.
1: Bien, vamos a volver sobre este tema seguramente más adelante, pero en particular, como les decía, de esto del, 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 del recuperar eh, los temas que habíamos iniciado y ver qué pasa en el tiempo, porque esa es una cosa muy habitual en el periodismo en la Argentina, ¿no? Que es que, que hablas de un tema en nuestra columna, se llama premisas falsas, muchas veces con datos de carácter dudoso y después nadie chequea si eso al año después se cumplió o no. Y lo vemos constantemente cuando se inaugura una obra pública, se inaugura el primer, la primera traza del ferrocarril que va a cruzar eh, la provincia de Córdoba y nunca nos enteramos qué pasó con el resto de las, de las de las instancias. Bueno, en este caso volvimos a las fuentes, llamamos a las mismas personas con las que hablamos el año pasado, como habían sido muchas, habíamos hecho una columna con 14 audios, dije voy a estar simplificar vamos a pasar a dos y más adelante escucharemos opiniones de de otros editores y editoras y hoy en particular vamos a escuchar la experiencia que me parecía sobre todo como un lindo contrapunto de Johnny Krenovich, que es editor en la editorial Libera la Bestia sí. y por otro lado de Marcos Vergara, que es editor en Loco Rabia. Son además eh, ahora les voy a contar un poquito más sobre ellos Pero eh, son editores, autores También tienen eh, participación como autores en sus editoriales Y eligieron dos caminos distintos el año pasado para encarar esta cuestión Así que lo primero que les pedí es que nos, como el año pasado habíamos conocido un poco su experiencia Bueno, qué pasó a un año de esa primera cuestión, qué balance hacían
2: Los escuchamos Bueno, el balance de la revista web siempre es positivo desde que empezó nosotros hace muchos años que tenemos revista web incluso hemos ido cambiando de plataforma buscando un lugar donde alojar las historietas que sea realmente cómodo para leerlas y sí ahora se ha sumado muchos más muchos más lectores durante la pandemia pero en realidad siempre el balance es positivo porque si bien para los autores no representa una ganancia económica si sí les da ...una base para, para construir una novela gráfica eh, avanzando de a poco... ...publicando una página por semana y eso hace que el trabajo no se vuelva tan pesado... ...y que se pueda tener continuidad y al cabo de un año y pico tener un libro completo hecho bien a conciencia. Todo el proceso de Bestia Suelta nos permitió aprender
3: un montón de cosas... Eh, ...incluso creo que aprendimos más de, de lo que no salió como, como esperábamos... ...o, o no, tal vez no es que no salió como esperábamos... ...sino que nos dimos cuenta que es muy difícil de llevarlo adelante... ...porque Bestia Suelta fue una revista mensual de más de 100 páginas... ...y la verdad es que es un trabajo muy complicado de sostener en el tiempo... ...son muchísimas páginas, eh, nosotros eh, estábamos... Eh, ...entregando un número, o sea, subiendo un número a, a la tienda... ...y ya estábamos con lo justo para producir el número que seguía. Entonces nos dimos cuenta que es un ritmo bastante difícil de, de sostener.
0: Bueno, ahí hablaba... Repetime los interlocutores.
1: Estaba hablando sí, el de la... primero era Marcos Vergara y el segundo es Johnny Kerenovich... Y teníamos justamente estas dos vertientes que les quería contar, estos dos eh, abordajes distintos. El primero, el de, que contaba Marcos, eh, hablaba del eh, E-SIN, ¿no? la revista digital de Loco Rabia, que tiene esta instancia de poder leer gratis, ¿no? De poder leer eh, online sí. eh, la, las publicaciones. Se publican de manera eh, semanal, pero se, a, a, alternan todos los días un poquito distintas eh, eh, historias que van, van subiendo páginas a páginas sí. y después sí tienen la instancia de comercializar los libros eh, digitales y los libros en papel pero esta idea de ir sumando como de a poquito produciendo a poquito capaz no sumar ventas por esa, esa eh, eh, publicación en fetas Claro. Eh, y quizás en el modelo que adoptó eh, Libera la Bestia con su revista que se llamó Bestia Suelta era la de que vos comprabas la revista y te venían 100 páginas de una revista con historias más bien largas donde algunas tenían continuidad en el número siguiente, otras terminaban ahí pero sobre todo era como que vos comprabas, como compras algo que compras por, de manera digital y te mandaban los archivos para poder leerla en, en la compu, en el celular o en un dispositivo.
0: Algo así como una especie de unitario de historieta, ¿no? Un, algo que tiene una cierta continuidad, pero que capítulo a capítulo podés tener una, una historia o por lo menos un, un argumento que se, 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 y, se vale por sí mismo. Y
1: también la idea de es que a diferencia de comprar un libro digital, eh, o un libro, una obra propiamente dicho, una novela gráfica que es el nombre, eh, que tiene la historieta hoy por hoy bueno, es eh, capaz de cosas cortitas de varios autores más parecido a lo que fue en nuestra memoria reciente la revista Fierro en claro. papel pero de manera digital y en eh, todas estas experiencias salieron en un año en el que cuando ya lo charlamos también Fierro cuando volvió volvió de manera digital volvió más parecido si se quiere a la experiencia que está haciendo Loco Rabia a la que hizo Bestia Suelta, no No volvió subiendo, bueno, a principio de mes el número completo de ese mes y os lo leías, sino que es esta lógica de que aparezca de manera escalonada, no que vayan apareciendo. Así que les pregunté también, bueno, qué pasó con las ventas, probablemente dichas, de los libros digitales. También lo escuchamos,
2: los escuchamos. Dale, si sí, pudimos sumar la venta de libros digitales, fue también un proyecto que teníamos de hacía mucho tiempo y no lo, no lo podíamos. Eh, concretar y ahora en la pandemia lo hicimos eh, pero bueno va creciendo lentamente hay mucha oferta ahora y eso es bueno porque va creando un público más sólido eh, vamos a seguir con esto para para ver si va creciendo y se va consolidando un poco más
3: poder comercializar historieta en formato digital eh, para nosotros fue fundamental en en el momento de pandemia sobre todo al principio cuando ni siquiera teníamos la posibilidad de, de llegar a los lectores a través de, de las tiendas ¿no? de, de, de las comiquerías de, de las librerías después eso por suerte se abrió así que teníamos ese canal de, de llegar en papel pero de todas formas lo que nos permitió el, el formato digital es cruzar un montón de fronteras porque no solo que podíamos llegar a, a lectores que, que tal vez eh, no estaban consumiendo el papel, eh, sino que también podíamos llegar mucho más lejos y a lugares a donde los libros no llegaban.
0: Escuchábamos a Marcos Vergara de Loco Rabia y a Krenovich de Bestia Suelta. Los dos, por lo que entendí, hacían referencia a la importancia quizás de la venta, pero no como, como un fin monetario inmediato, sino como un posicionamiento de, en, en el sector, digamos, ¿no?
1: Sí, y sobre todo las cosas Aparece en, en, en los dos Y en otros testimonios Que, que estuve charlando con editores en off uh -huh. Que el, el, la limitación Que muchas veces tienen los libros De todos los colores eh, y gustos Pero en particular los libros de historieta Es que no están en todo el país En todos los puntos Entonces quizás La llegada de, esta, de estos soportes digitales Lo que les abrió es poder vender Incluso, también que llegaron Tener una instancia de comercialización Pero a lectores que si no lo hubieran llegado de otro modo Porque quizás por las, Como están, eh, es un país muy amplio Y muy vasto Y no, no tiene una red de librerías y comiterías especializadas En sí. historietas eh, Tan arraigada Y entonces no en todas las ciudades No en todos los, los pueblos, no en todos los barrios Hay un lugar donde comprar un libro Entonces les abría esta posibilidad Incluso también, bueno, la de sumar
0: eh, nuevos lectores y nuevas lectoras que quizás antes no los conocían y que por lo digital llegaron a conocerlos. Claro, claro, perfecto. Eh, pensaba un poco en esto, digamos, porque hoy hoy se puede adquirir, digamos, a través del mercado libre cualquier pl plataforma de venta, pero generalmente la, la historieta no, no, no va a va No sé si, si eso habrá cambiado la configuración últimamente, pero no, no va a apuntar a un público con una capacidad económica. ...media o elevada, generalmente quien consume historietas es alguien que... ...o por lo menos históricamente fue así, era la, el pibe, la piba... ...que tenía ganas de iniciarse en la lectura, o algún otro tipo aficionado... ...que iba físicamente, compraba cara a cara, que se llevaba la revistita... ...y se la leía en la casa, y hasta, bueno, mis veraneos en las Toninas así lo decían... ...se podían canjear una por otra, cosa que creo casi no existe más.
1: Se volvió muy caro, generalmente... Después ahora hay, por suerte, editoriales que están publicando ese material en nuestro país a un precio relativamente accesible, pero sigue estando en el, el horizonte de los sectores medios. Y la otra parte es que eh, hay muy poca o casi nula de producción de historieta nacional y de llegada masiva. Entonces, esta distancia de lo digital vuelve a abrir la puerta a que eh, pueda pensarse o con un precio muy bajo o con... Directamente ningún precio para los que son revistas digitales y demás A que gente que empiece a volver a leer y a engancharse Después sí, los libros empiezan a circular Y siguen siendo bastante accesibles para los precios habituales de los libros en la Argentina Pero mi, mi, entre las tantas cosas que hablé con con Johnny y con Marcos en Vergara les, les preguntaba por, bueno, si hay nuevos lectores y si parte de este movimiento del año pasado Sobre todo con la inmovilidad que se generó ...a partir de, de la pandemia, les, les trajo
2: nuevos lectores... ...pero desde otros eh, lugares. Vamos a preguntárselos. Dale, los escuchamos. El público de los libros digitales sí es diferente... ...porque la gran mayoría de los que compran publicaciones de digitales... ...son personas que viven en el exterior... ...o lejos de los circuitos de distribución... Eh, ...o gente que compra libros que están descontinuados en papel... ...que eso hemos hecho bastante, subir en digital libros que están agotados... ...y entonces eh, el material que se compra y las personas que compran... ...no suelen ser las mismas que compran en papel. Así que no, no hay una superposición mayormente.
3: La experiencia que tuvimos con, con este contenido digital... ...nos hizo sumar lectores nuevos... ...pero también lo que nos dimos cuenta es que incluso los lectores que nos venían acompañando en nuestras publicaciones en papel también accedían a, a, eso, a esos mismos contenidos en formato digital. Yo creo que la experiencia de lectura en papel y en digital no es la misma. Yo creo que la experiencia es, es distinta, que se complementan, pero que una no anula a la otra.
0: Las experiencias se complementan, pero no necesariamente anulan una a la otra. Esto es lo que un poco decía Johnny Krenovich y también un poco lo, a lo que se refería Marcos Vergara. Exactamente. Eh, me quedé pensando también en
1: que, no lo dije, pero son dos editoriales bonaerenses, quizás eh, una en el conurbano bonaerense, la zona norte del conurbano bonaerense, y otra eh, más hacia cerca, al borde de Santa Fe, San Nicolás. Eh, que, que probablemente esta idea Que para, para nos resulta es tan obvia eh, De que las cosas están a mano En la ciudad de Buenos Aires Bueno, a veces cuando uno se va corriendo Y desplazando un poquito en el, en el espacio No es tan sencilla Y bueno, esta posibilidad de vender un libro También a, a público en el exterior es casi impensable en el libro en papel Y en el libro digital es mucho más sencillo Mucho más fácil Obviamente no tiene olor No te manchas las manos con tinta No lo podés dibuj dibujarle bigotes en la cara del personaje que no te guste Pero bueno, puedes hacer otras cosas Así que es un poquito lo que está pasando ahora Hablando con, en, en muchas de las cosas que no vamos a llegar a escuchar Para no, no, no atosigarles de audios Pero para tener en cuenta es Bueno, una de las cosas que me quedaba por, por contarles Es que, bueno, ¿esto los desanimó a los editores y a las editoras A publicar libros en papel? No, para nada hmm. Siguen con esa obsesión Siguen pensándolo Incluso ha llevado a unos movimientos De los que hablaremos en futuros encuentros Que tienen que ver con la eh, organización de con, eh, distribuidoras cooperativas De formas de, de nue nuevas de... ...de comercialización... ...porque evidentemente... ...los libros en papel... ...siguen siendo lo, lo principal... ...para la mayoría de estas editoriales, ...pero bueno... ...acá lo que lo que primó es... ...sumar una beta... ...y animarse quizás a publicar... ...o a hacer... En ...el caso de... ...de Libera a la Bestia... ...una publicación entera... ...con contenido nuevo de manera digital y que se comercializara y por otro lado en el caso de, de loco rabia que tiene un catálogo vastísimo de más de 100 títulos es decir bueno hay títulos que tengo agotados o que casi ya no se consiguen porque venderlos para el exterior o en algunos lugares del país es, es carísimo simplemente el envío entonces nadie va a querer pagarlo bueno pero capaz tienen interés y se pueden leer de esta manera así que evidentemente no todas son pálidas en la pandemia algunas de, de estos músculos que se han eh, entrenado y que se están desarrollando durante esta, este tiempo asiago van a dejar eh, secuelas positivas
0: para el futuro. Bárbaro, me gusta me gusta incluir un, un nuevo follow-up para futuras emisiones. Eh, no sé si estoy usando bien el término, pero bueno, me muy encanta. Bien, bien. Lo quería usar, lo tenía notado, ¿viste? dije, ver, en cualquier momento lo meto. Eh, buenísimo, Santi, la nueva configuración respecto a la, la, las publicaciones de historieta digital. Podemos seguir abordando la de acá un tiempo a ver cómo, cómo marcha y qué, qué resultado y qué anclaje tienen en, en los lectores.
1: Y te voy a dejar una, 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 un, un, ya estábamos usando usar términos y payos, un teaser, un, un adelanto. Oh, oh, ¿no? ¿cómo estás, eh? que, que, que es, entre los entrevistados del año pasado estaba Damián Connelly, que se largó, un eh, autor argentino, que se largó a hacer sus publicaciones digitales y a venderlas de esta manera. Uh -huh. Y... Llamó la atención a editores en Estados Unidos y este año, hace, hace poco menos de un mes, se publicó una historieta de él en Estados Unidos y lleva vendidos 55.000 ejemplares. Así que vamos a volver a hablar con Damián, eh, pensando también en cómo también la, se trasciende las fronteras en términos literales y terminó siendo un libro físico en otro país que es una, las usinas eh, industriales. De la historieta
0: más grande del mundo. Pavada de número el que tira Santi. Bueno, te agradecemos el espacio del día de hoy. Nos encontramos la semana que viene. Buena semana, Che. Abrazos. Pasaba Santiago Can con premisas falsas, hablando un poco de nuevas ediciones
2: de historieta digital y el balance en este tiempo de pandemia de este tipo de industria.